0: Llamada Pista, episodio 48 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es el cinema. Este podcast está pensado por, y para ese extraño la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y a enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype, bueno, hoy del Skype no, del Zencast, <risa> nueva <risa> herramienta que probamos hoy y a ver, qué tal va la, a ver qué tal va la cosa, tenemos a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del garraf, muy buenos días, Santi. Buenos días.
1: Eh, bueno, decir que tenemos un, un departamento de I más D eh, llamada pista para todo el tema de grabación graba, grabación y edición de, 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 del podcast. ¿eh? O, que, o sea que estamos a la vanguardia de todos de todos los programillas estos gratuitos de internet.
0: Aquí a la vanguardia y a, y a, y a la expectativa de que la cosa no salga del todo mal, ¿no? Perfecto. Porque hemos hecho una prueba antes de, de grabar el, el episodio y la verdad es que es la primera vez que probamos este programa para poder hacer grabaciones de... Antes lo hacíamos por Skype y hemos descubierto esta herramienta nueva que para aquellos que os interese se llama ZencastR. R, acabado en R, o sea, Z-E-N-C-A-S-T-R.com que permite hacer grabaciones a través de su página web de manera gratuita y poder tener las líneas de voz de toda la gente que está participando eh, de manera por separado, ¿no? Que era uno de los problemas que nos encontrábamos cuando éramos más de dos personas grabando el podcast. Así que hoy, día, día de innovación. Esto puede salir bien o puede salir mal.
1: No os sorprendáis que el, el que oigáis vosotros al final fue de, es la quinta vez que intentamos hacer esto.
0: <ríe> podría ya ser. Va, podría ya lo sabéis, ya lo sabéis. Muy bien, oye, pues vamos al, al lío porque tenemos un capítulo, ya veréis, bueno, ya lo habéis visto porque habéis visto la duración, ¿no? Que es, que es extenso y, y creemos que merece la pena. Eh, pero antes de empezar, vamos con el patrocinador de, de la jornada, Santi. ¿Quién es? ¿Quién patrocina este episodio? Divina, divina.
1: Ya no lo sé. Eh, la Fie.
0: <ríe> podría ser o podría ser el Ikea también. El Ikea. Pero ni la Fie ni el Ikea se han animado a patrocinar llamada pista por ahora. Pero tenemos a un patrocinador de lujo que es Fencing Fan. Wow, muchísimo mejor que la Fie y que Ikea. Sin duda, sin duda. Oye, que, que se ocupan de nuestras puntas eh, para que nosotros nos podamos concentrar en lo que es realmente importante, que es la Sirima. Sí. ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: Me parece estupendísimo. Es, es algo que todo deportista odia tener que hacer en pista, cambiar una punta o, o, o poner una punta nueva. Y esto... En cuestión de segundos parece la fórmula 1 ya. En cuestión de segundos puedes cambiar una punta sin ningún tipo de problemas.
0: Algunos sí que es verdad que necesitamos algo más eh, que, que una punta que nos salte para pasar la pool, ¿eh? Pero, bueno, cualquier ayuda, tú, es de agradecer, ¿eh? Esto sí, siempre es se agradece. Oye, y últimas noticias, que esto no sé si lo has visto, esto sí que es eh, noticia, noticia. Ya se pueden comprar en Rusia. ¿eh? Han abierto la página web ¿Ah, sí? en, en, eh, en Internet para que se puedan comprar neps desde Rusia. Qué, esto ha sido... Vamos, notición de la semana, ¿eh? Qué pena que no puedan usarlos
1: en los Juegos Olímpicos, ¿eh? <risa> bueno.
0: Sí, sí que sí, sí, es verdad, sí que es verdad. Oye, otra, otra notición fuerte este, ¿eh? El de, el de Rusia expulsado por dopaje, ¿no?, de, de los Juegos Olímpicos.
1: Sí, ya lo habían hecho en las últimas Olimpiadas de invierno y, bueno, supongo que pagan justos por pegadores, ¿no? Porque en la esgrima dudo que haya algún tipo de dopaje en este sentido.
0: Bueno, igualmente, yo ya he leído que los rusos están dispuestos a montar sus Juegos Olímpicos. Sí,
1: <risa> y lo, hay deportistas que pueden participar eh, con bandera eh, del Comité Olímpico Internacional, o sea que, bueno, ya se verá. Es, es como no se ha dado antes en los Juegos Olímpicos de, de verano, que son más grandes, eh, no se sabe qué va a pasar.
0: Bueno, así que, sea como sea, eh, en los rusos tiradores espadistas podrán disfrutar de los NEPS en sus Juegos Olímpicos o en los Juegos Olímpicos al uso. Y hay que hacer el CTA, ¿eh? Oye, te, esto lo podéis comprar siempre a través de vuestro distribuidor o en la web de los NEPS, que se llama fencingfan.com, fan de la esgrima.com, sería la, la versión en castellano. Perfecto. <risa> Gracias, Julio, por esa traducción de Google Translate. ¿Has visto? Para que se sepa, para que se sepa, esto es importante. Oye, y otra cosa más que te quería comentar de los patrocinios, ya hemos lanzado los del 2020, los del 2020, ¿eh? O sea, ah. que todo el mundo lo sepa, Ostras, ya podéis pues, acceder. El,
1: nos lo quitan de las manos, ¿eh?
0: Bueno, ya nos lo quitaron de las manos. Fue alucinante, ¿no? A la final de la primera temporada que tardamos cero coma, ¿no? En, en tener gente interesada y en cerrar todos los patrocinios y nosotros encantados de la vida, la verdad. Y, uh, y aquellos todos aquellos que estéis interesados o, o en patrocinar o, o en pasar esta propuesta de patrocinio a cualquier distribuidor o cualquier persona que penséis que le pueda interesar, que sepáis que tenéis toda la información en la, en la web eh, habilitado dentro del menú una parte que pone patrocinio y Ahí veréis un poco los paquetes que hay y nos podéis contactar a través de, de esa parte de la página para pedir más información. Tenemos un dosier, un pequeño dossier que explica un poco pues, eh, las audiencias, el perfil de la gente y, y el por qué es interesante para una empresa o para una persona que esté vinculada al mundo de la esgrima el, el estar patrocinando un programa como Llamada Pista. Así que si os apetece, si os animáis, si os interesa, ya lo sabéis. Ahí lo tenéis en llamadapista.com barra patrocinio. Y cualquier información que necesitéis, pues estamos al otro lado, al patrocinio de del 2020, a ver si tenemos tanto éxito como en, el, como en este final del 2019, ¿verdad? No, no entiendo por qué no deberíamos, si es la bomba. Nadie lo entiende, nadie lo entiende, no, no lo entendería nadie, pero igual, lo, lo, igual el 2020 lo tiene que patrocinar, es Grima Garraf. ¿eh? ¿Ah? Esto te puede está, interesar está, a ti, ¿eh? Tiene
1: que pasar por la junta directiva, <risas>
0: que no soy... De... <risas> Muy bien. Oye, episodio de hoy, episodio intenso, interesante y, y, y con mucho contenido de futuro de la esgrima, ¿no? Presente y futuro de la esgrima, ¿verdad? Sí, la verdad es que como ya
1: oiremos hacemos, hacemos visible una parte muy muy escondida, ¿no? De, de todo lo que es eh, la, la, la esgrima la esgrima encubierta, ¿no? Todo lo que, que el trabajo que hay detrás de, de una organización, del trabajo que hay detrás de, de la federación. Bueno, yo creo que es muy interesante escucharlo.
0: Pues nada, no hagamos ningún spoiler. Hoy, ya lo veréis, la presentamos al principio, tenemos a Carolina de Pando, una, una persona que ha implicado, pues o que se ha implicado muchísimo en, en los últimos años en lo que es el mundo de la esgrima y su desarrollo y difusión en España. Y sin mucho más que, que explicar, os dejamos con, con la entrevista. Perfecto. Adelante, audio. Muy bien. Hoy tenemos a una invitada muy especial en Llamada Pista, Hoy hemos conseguido convencer a Carolina de Pando para que nos explique muchos temas relacionados con la esgrima y muchos temas diferentes, innovadores y desde perspectivas y organismos eh, muy diferentes. Carolina, muy buenos días.
2: Buenos días, Willy. Gracias por invitarme.
0: Gracias aquí oh, por, hola, estar, por estar con nosotros. <risa> Yo también estoy,
1: aunque no me haya presentado. Willy, Hola, también,
0: Santi. He... <risas> también tenemos a Santi. Santi también ha venido hoy, pero viene siempre, con lo cual no es noticia esto.
1: Ya, ya. Hasta que no esté, ya verás tú. Lo
0: primero de todo, eh, dejadme que empiece hablándos un poco de Carolina. Para aquellos que no la conozcáis ¿no? Y, y podáis ver... ¿Qué nivel de involucración tiene ella con el mundo de la esgrima? ¿no? Eh, Carolina, ahora voy a explicar una serie de cargos, una serie de responsabilidades que tú tienes dentro del mundo de la esgrima que tú amplías y corriges, si es necesario, ¿vale? Vale. Genial. Carolina es miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Esgrima. Es entrenadora de nivel 2, presidenta del club de la esgrima Bahía de Cádiz, presidenta de la federación de asociaciones de esgrima dentro de la cual a más a más preside una asociación específica que es la Manuel de Carranza en particular eh, y, y como un cargo muy relevante es presidenta de la comisión de mujer y deporte y un cargo que no es cargo pero responsabilidad que es muy importante que es, que es madre de esgrimistas o sea que estás en todos los ámbitos de la esgrima, como participante, entrenadora, como presidenta de club, de asociación y además, además disfrutando de la esgrima a través de tus hijos.
2: Sí, de mi marido también. de tu marido, es
0: verdad, me olvidaba, ¿no?
2: <risa> si no puedes con tu enemigo, no, únete a él, dijo mi marido. <risa>
0: Eso es, eso es. Además habías practicado de Sirima ¿no? Esto me lo contabas sí. ayer cuando, cuando hicimos el intento de grabar, ¿no? Sí. Y, y, me comentabas que empezaste con la espada. Una de las preguntas obligadas en llamada a pista, que además entiendo que es muy estándar a nivel global, es ¿Cómo pasas a involucrarte de esta manera en el mundo de la esgrima? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en tu vida para decir, oye, me voy a involucrar con, con todo?
2: Pues te comento, yo practico muchos deportes, me llamó la atención la, la esgrima, soy nieta de militares, entonces siempre me había llamado un poco la esgrima porque siempre había estado en casa presente. Empiezo a practicar esgrima y, y bueno, cuando llevo un par de años, un par de años, pues... Eh, eh, empiezo a ver cómo es un func el funcionamiento de un club de esgrima y pienso que se puede mejorar mucho. Entonces digo, pues me, voy a montar un club de esgrima creyéndome yo que yo iba a practicar esgrima montando un club de esgrima. ¿Y qué pasa cuando montas un club de esgrima? Que lo menos que haces es practicar esgrima. Lo que haces ya te dedicas a la gestión, eh, empiezas a hacer cursos de técnico y entonces al final no te compites ni tiras esgrima, lo que haces es empezar a trabajar para tu club.
0: Claro, porque esto, esto es... Mira, el otro día Carlos Llevador, que lo entrevistamos aquí en Llamada Pista, nos decía, y yo soy esgrimista full time, ¿no? O sea, me, me dedico a la esgrima deportiva, ¿no? Y, y seguramente lo que nos, nos explicas es que de alguna manera cuando pasas al mundo de la gestión y, y te pones... Al frente de organismos tan, tan relevantes como los que hemos dicho, que entiendo que también esto es progresivo, ¿no? que empiezas con el club y, sí. y te vas involucrando, ¿no? sí. que esto también es full time, o sea, al final es difícil compaginarlo con, con, uh, con otras cosas.
2: Sí, empiezas con el club, ya te empieza a relacionar con, institucionalmente, eh, empiezas a hacer cosas pequeñas. Yo primero, así a nivel de competición, eh, hacía cosas entre, 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 entre clubes. Después lo primero que hice fue un, un ranking nacional de. Así relevante, ¿eh? Un ranking nacional de sable senior. ¿vale? ¿Vale? De ahí pegué al salto al campeonato de. famoso campeonato de España que se habló tanto. E infantil. Después hice al año siguiente un infantil. El, esto es como el más, más difícil todavía, ¿no? Ahora. un, un esto más con el. Infantil y Caleta el mismo fin de semana, que fue brutal de trabajo, pero bueno, satisfacción enorme. Y este año fue el Campeonato de España Infantil, más la final de la Liga Iberdrola, que habíamos en, acabado de entrar en Iberdrola. Y bueno, nos apetecía hacer una final, porque mmm, el, quien haya visto mi formato de competición, es un formato de competición más dirigido a... o sea brilla mucho el, el deportista, que es nuestra intención, ¿no? Y, bueno, hombre, los seniors estaban locos por hacer un, una competición de, de este tipo en España. Entonces, la cosa mía era, yo como presidenta de Mujer y Deporte, me apetecía mucho hacerlo para las chicas. Y, bueno, hicimos una competición, a mí me gustó mucho, las chicas disfrutaron muchísimo y, y bueno, la verdad que... que salimos satisfecha,
0: sí. claro, aquí has pasado rápidamente por cuatro hitos muy importantes, ¿no? El, sí. eh, ubicándolo temporalmente para que la audiencia lo entienda, ¿no? El, ese primer campeonato de España que, que organizas a nivel infantil es en el 2017, sí. hace un par de años, y desde entonces, en el 18, hiciste el infantil cadete, y en el 19 hiciste el infantil más la final de la Liga Iberdrola, ¿no? Pero sí. pero sí que es verdad que todos aquellos que queráis ampliar información, yo, pondremos en las notas del programa un par de enlaces a, a entrevistas que ha hecho Carolina en otros medios para que tengáis más información. Pero a, a mí me interesa mucho conocer es, ese diferencial que tú buscaste para organizar el Campeonato de España Infantil, porque seguramente tenía una, una dificultad adicional, que es traer a todo el mundo a Chiclana para participar.
1: Hay que, y si me permitís, hay que decir otra cosa, que es eh, hay que añadir a todo esto el hecho de que rompió... Rompió completamente todo lo que era la dinámica de competición hasta el momento. O sea, es algo que no se no se ha vuelto a ver fuera de Chiclana, tampoco. Eh, pero dio paso a que la gente empezara a ver, a decir, ostras, que un campeonato de España puede ser algo más que una competición y que puede ser una experiencia. Yo creo que es por, por lo que vi, por lo que pude ver en streaming, porque no fui, fue algo impresionante. Entonces, marcó un precedente que también te digo que es difícil de superar porque es un... Hubo un trabajo muy bestia detrás, porque no, no, yo que estoy metido también en la organización de competiciones, todo lo que parece mentira, pero es súper ingrato, todo el trabajo oculto que hay detrás para poder llegar a, a ofrecer una experiencia como, como la que hizo Carolina en, en Chiclana. Entonces, yo creo que eh, abrió la puerta a algo muy importante, que es el espectáculo dentro del deporte que es algo que llevamos persiguiendo como a una utopía durante muchísimo tiempo. Porque al final nos estamos dando cuenta que el deporte es un espectáculo y si nosotros queremos sacar un rédito económico en tema de patrocinios, en tema de sponsors, en, te en tema de colaboradores, o simplemente llevarlo y que la gente pueda verlo y, y no se aburra como una ostra solo viendo una pista de esgrima eh, en streaming… Pues hay que, hay que invertir en todos en todos estos recursos. Que Carolina fue la primera que hizo que se unieran todos estos, este conjunto de conceptos y llevarlo a cabo. Y la verdad es que hay que estarle muy agradecido por eso, porque realmente fue, fue un trabajo brutal y que tuvo muy, muy buena, o sea, tuvo una, una, una aplicación muy buena, que no se quedó a medias, está muy bien.
2: Sí, mira, yo os quiero comentar que eso nace de que, como has dicho, anteriormente soy madre de deportistas. Entonces, anteriormente yo me sentaba en la grada, ¿vale? Y, y cuando yo me sentaba en la grada y e iba a los campeonatos de España, yo veía que se podía hacer mucho más. Que eh, se podía hacer mucho más por los niños y se podía hacer mucho más por los padres. ¿Por qué? Te comento, yo me tenía que hacer... ...generalmente iba más Madrid a los campeonatos de España... ...yo me tenía que hacer muchos kilómetros... ...no me importa... ...pero después... Mmm, ...yo decía... Mmm, ...quiero ver un, es un... ...a ver, el campeonato de España es la guinda del pastel... ...a toda la temporada... ...¿vale? ...entonces hay que hacer algo especial... ...tanto para los niños como también... ...para esos padres que estamos pagando... ...desplazándonos... Y, y, ...y pendiente de los niños... ...es una forma también de cuidar un poco a los padres, ¿no? Cuando tú ves que tus hijos están cuidados... ...y están en una competición de nivel... ...pues a ti ya no te importa los kilómetros que has hecho... ...el tiempo que tienes que estar esperando, etcétera, etcétera... Da, eh, daros cuenta que yo cuento con la ventaja de... ...tener eh, distintos puntos de vista... ...al ser madre de deportistas... ...antes también he competido estoy dentro de la gestión deportiva, tengo un club, entonces tengo todos los baremos, ¿sabes qué te quiero yo decir? que mm, Por los que puedo medir todo eso. Sé, eh, en, en, un, en un primer momento sé lo que le cuesta a los clubes trasladarse, ¿vale? Sé el impacto económico que eso hace en un club. Entonces, pero le tenía que ofrecer a los clubes algo que dejarlo un poco con la boca abierta, decir, merece la pena venir hasta aquí. Eso claro, por un, una,
0: cebo. un cebo, tenías que poner un cebo
2: Exactamente, sí que Chiclana tiene, turísticamente es, es fantástico y la fecha que se hace el los campeonatos de España trae muchísimo eh, Santía ha estado por aquí y conoce, conoce el sitio
1: una, Yo la verdad es que tuve la suerte de yo conocí a Carolina en un bracing, que es lo que, lo que presentó Marius, y tuvo eh, que nos ha invitado a hacer un bracing en, allí en Cádiz ¿qué te parece si vienes y tal? y yo, ah pues mira, sí, vamos y la verdad es que fue una de las grandes experiencias que he vivido dentro de la esgrima por, 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 por todo O sea el, por lo que había creado Carolina por el grupo que tenía por, el, por un poco todo, todo lo que había construido ella y allí empecé a conocer todo el trabajo que, que, que había hecho y todo lo que le quedaba por hacer pues sí que es verdad que, que ha hecho mucho entonces, Chicana se vende solo. Es que Cádiz se vende solo. Es como, como, como ya comida, comida buena, eh, bebida. Buen clima, es que, buena claro, playa. Buen clima, buena playa. Es una pasada. Sí, 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 sí. La verdad es que yo encantadísimo.
2: Sí, la verdad que sí. Entonces, eh, también decirte que tengo un equipo humano conmigo que es brutal, eh, la gente de mi club de forma altruista se parte la cara porque estamos trabajando casi, bueno, yo nos llevamos casi cuatro meses preparando esta competición, pero bueno, todo el mundo con muchas ganas. Después sí que tenemos también la suerte de que las instituciones responden muy bien. Sí que también tengo que comentar que cuando yo mmm, presento esto a la federación, la federación fue muy valiente porque, como bien dice Santi, fue un cambio brutal entonces apostó por Chiclana, apostó por el club eh, yo siempre digo que para trabajar la mía hay, necesito a hombres valientes ¿no? porque soy muy arriesgada y me lanzo así a la piscina y la gente al principio no ve yo sí que, que lo tengo todo muy claro en la cabeza pero la gente hasta que sabes qué te digo no lo ve muy claro pero, pero bueno eh, como os comento eh, yo quería hacer algo para cuidar a, lo, a los deportistas a esos clubes que hacen tantos kilómetros ...también le quería tener un reconocimiento... ...por eso hay gente que dice que... que, que bueno, que a lo mejor la entrega de trofeos ...es muy larga, que hago un poco de... ...pero claro, también quiero tener un reconocimiento... ...también a esos deportistas... ...para mí es muy importante... ...el premio al mérito deportivo que nosotros damos desde el club... ...no todo, cuando tú entras... ...tú tienes un club y Santi lo sabe, ¿no? ...siempre tienes a los mega buenos ...pero siempre también en los clubes... ...hay esa persona que tú sabes que no va a llegar a podium ...pero va a entrenar todos los días... Eh, ayuda muchísimo, está ahí mañana, tarde y noche, y yo pienso que a esa gente también hay que darle un premio.
0: Sí, y ese sí, es el sí, premio sí. al mérito
2: deportivo que yo pedía, porque sé que hay gente que no se va a subir en un podio nunca, pero hay otros tipos de premios que valen mucho más también. Eh, también dábamos, dábamos premio a la labor arbitral. Los árbitros son tan importantes en las competiciones, y los tenemos ahí como sin un reconocimiento y sin sin una valía. Y yo eh, también le quería dar también un premio al mérito deportivo. Un premio Mujer y Deporte, lo tenía que dar como presidenta de Mujer y Deporte. Entonces, sí que es verdad que doy muchos premios, entre comillas, pero yo no lo veo tantos premios. A los niños que se suben en la pista a mi elevada solamente para recibir un premio al mérito deportivo, la cara de ese niño, la cara de esos padres. O sea, que mi competición, también como era de niños pequeños, abarca... No tan solo la competición en sí, sino otro tipo de valores. Premios Fair Play, tan importante en nuestro deporte.
1: Claro, pero es como lo hacen los. los... A mí se lo dije a Willy cuando lo estábamos comentando. Eh, es como un poco el, eh, los Giovanissimi de, de Italia. O sea, ahí Kinder da regalos a todos los participantes. Lo estábamos comentando con, con, con Enrico Dicho, lo que nos. Con la. la la idea que ellos tenían, ¿no?, de que los niños y los adultos, o sea, que el premio, la, la competición Giovanni que es hasta 15 años, eh, 15 o 17, no sé, eh, se hace en el mismo sitio donde van a tirar la final del campeonato de Italia, donde están los campeones olímpicos, donde tal. Es más, lo hacen coincidir que los giovanissimi, los, los pequeños, puedan coincidir en competición con los adultos, con los mayores, okay, el equipo nacional o, olímpico, tal, y hacen como la misma entrega de premios que podría tener un senior, lo tiene un niño. Y eso lo que hace es que en el niño genera una, un sentimiento de, ostras, eh, de igualdad con los con los adultos que lo que hacen es motivarle y según ellos decían, la motivación que da ese, ese, esa competición sabiendo que van a tener premio todos, no se puede pagar porque es un, un beneficio para todos los clubes de Italia entonces ese, es ese, eh, la competición como herramienta también de promoción y como herramienta de motivación para que se ve eh, repercutida directamente en los clubes entonces, no es solo que la competición sirva para la competición, sino como si tenemos la competición como un elemento de, de una herramienta para poder promocionar nuestro deporte, pues muchísimo mejor, tanto a nivel de clubes como a nivel, ya lo, lo hemos dicho, ¿no? Como a nivel visual de patrocinios y, y, y dinero, que al final también va de esto.
2: Claro, Santi, además como estábamos comentando antes, tú tienes a una, una entrega de premios un montón de niños premiados por distintos motivos, tú tienes una grada llena. Los patrocinadores, todo el que te patrocina, eh, tenemos eh, en esgrima, no sé por qué, es que hay ese, ese gran problema, que la grada está vacía. Primero porque la gente se ha acostumbrado a ver la competición a pie de pista. A pie de pista como si fuera un mercadillo. Primero, eso es un peligro, eh, porque cualquier día pasará algo. Y segundo, no solamente eso es una eso. gran
1: lacra, sí, te lo digo. Claro, porque... es, que, es que la gente parece que lo
2: tiene que vivir es en muy... la misma pista. ¿Sabes? Y, y desde la grada tú pareces un mercadillo de esto, de los domingos y demás, que está la gente por alrededor de las pistas. Es que es brutal. Pa y además, ahora con el streaming te, te, te estamos teniendo verdaderos problemas porque no se puede grabar. Es que yo necesito una pista limpia para poder grabar. Y después llega el patrocinador a la entrega de medallas y ve que en la grada no hay nadie. Y el año que siguiente no te patrocina. Oh, es man. que hay que llegar a... a, a por supuesto, primero al deportista, pero hay que ver tantas cosas alrededor para ir creciendo, que eso es lo que queremos, y tener mayor visualizaciones y cambiar la imagen, que hay que cuidar muchas cosas. Entonces, cuando yo tuve en la primera competición eh, verdaderas movidas, broncas, porque cerramos el pabellón abajo en pista y solamente dejábamos entrar eh, a los niños en las pule y después los entrenadores en las directas. Pero cuando los padres, los compañeros, Nadie podía entrar en pista, tú no te puedes ni imaginar la que se montó. ¿eh?
1: Pero eso es un tema, es un tema eh, de educación. Es un tema educativo. Nosotros, eh, ya te lo digo, al igual que yo creo que el, eh, nos hemos acostumbrado los entrenadores a, a ir a competir. ¿Sí? Es como solo, solo ir a competir. No, 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 no vas a a la experiencia de la competición sino que tú vas a lo tuyo entonces creo que es, tenemos que hacer un, un pensamiento a nivel eh, conjunto de, oye, si vamos a competir, vamos a competir y yo me acuerdo, eh, mi, mi maestro, mi entrenador siempre nos obligaba a ver las finales es que estás obligado a y si salimos más tarde, salimos más tarde como mínimo, hay que estar viendo las finales ¿por qué? porque es donde tú tienes que aprender eh, sí qué es lo que le ha llevado a estos dos deportistas a estar en la final. Si, si es la mejor manera de aprenderlo, si lo tienes en directo y lo puedes comentar en directo y y ostras y te servirá para un futuro cuando te enfrentes a, a alguno de los dos, pues ya sabes, ya tienes un análisis. Pero sí que es verdad que a veces es el, el, el cansancio o, o el llegar antes o coger en la furgoneta, bueno, la precariedad esta en la que a veces nos movemos en la esgrima que nos cuesta pues pues la imagen también de la competición yo lo entiendo, yo lo he vivido yo he hecho muchísimos kilómetros como deportista, he hecho muchísimos kilómetros más como entrenador, pero sí que es verdad que hay que hacer hay que hacer un pensamiento y somos somos todos los que formamos esta familia de la esgrima, los que tenemos que, que mirar por, por mejorar nuestro, nuestro deporte
2: eh, Santi, yo siempre digo que el día que no miremos tanto para lo nuestro y miremos en conjunto, creceremos Muchísimo.
1: Sí, sí, sí. No, 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 sin duda. Y yo creo, bueno, yo creo que iniciativas como la tuya nos ayudan un montón porque nos, nos ayudan a, a poder vislumbrar un poquito hasta dónde podemos llegar. Eh, y la inversión tiene que ser de todos, porque sí que es verdad que yo también te digo, como, como organizador de pruebas, eh, parece que toda la responsabilidad es tuya, ¿no? Y, y todos, eh, todo, todo lo que pasa es, es responsabilidad tuya cuando. Hay cosas que escapan a la responsabilidad de un organizador. El organizador tiene que velar porque, el, porque sea una experiencia. Y si la experiencia eh, tiene que involucrar a más gente, tú no puedes hacerte cargo de la responsabilidad de si se involucran o no. Pero, la, pero el, el, el castigo va a ti, ¿sabes? Entonces, es este, por eso es la valentía tuya de, de hacer este tipo de, de acciones que necesitan implicación de la otra gente. Y, oye, tienes que implicarte, porque si quieres un buen espectáculo tú eres el primero que tienes que, que, que estar ahí. O los, los estadios vacíos no, no, no pagan la factura de, de la liga, ¿sabes? Es que, como todo, es como todo.
0: Entonces, esa involucración es clave. Y, y retomando un poco lo que comentabas al principio, Carolina, ¿no? Sí. La primera involucración que te planteas es la de los clubs, ¿no? El, el poner ese cebo, ¿no? Nos comentabas. Eh, sí. Lo que hice fue crear una serie de premios adicionales al premio estándar, que es el, de, el del podio, ¿no? Sí. para que también hubiese un reconocimiento, hubiese Ajá. un premio a, a otro tipo de involucración, actitud o vinculación a la esgrima. ¿no? Aparte de eso, ¿qué otras cosas ofrecías a los clubes si había otras cosas? ¿no? ¿De qué otra manera eh, eh... convenciste a los clubes de participar en esa competición?
2: Bueno, nosotros siempre, eh, que parece una tontería, ¿eh? pero nosotros siempre damos camisetas de la competición. Parece una tontería, eh, sí que es dinero cuando mucha gente, pero después todos los niños les gusta llevarse, sobre todo de un campeonato de España, el regalo, o sea, un recuerdo de, de, de esa competición. Lo tienen como un. Las camisetas de esto, las camisetas. Yo es que, como tengo el punto, el punto de, de vista de, de madre, te quiero decir: mis hijos venían cuando le daban una camiseta, que creo que le habrán dado una, y. Eh, ¿Sabes qué te quiero yo decir? Pero, pero eso es también publicidad para tu club y publicidad de tu prueba. Yo después he ido a las concentraciones que se hacían en la Federación Española y la mitad de la concentración llevaba la camiseta de, de, de la competición.
1: Claro, ah, no. sí, sí.
2: ¿Sabes que parecen tonterías y tal? También, vamos, yo, mmm, yo creo que le hemos dado un buen trato, un buen servicio. Los padres han estado encantados. Y bueno, los, los padres para el año siguiente y el año que viene, genial. Y ya te digo que yo he estado, ha sido un trabajo duro. También he tenido muchas críticas, ¿eh? No a todo el mundo le ha gustado. Los cambios, y más en este mundo, cuestan mucho. Y que llegue alguien de fuera no muy conocido y que revolucione esto, a mí me han caído por todos lados. Pero
0: bueno, no que imaginar, yo tenía ¿no? mi todo visión... todo lo que es un cambio al status quo exacto. genera fricciones. O sea, pero esto es natural, esto es lo que pasa siempre, ¿no?
2: Eh, exacto, gente que lleva muchísimos años haciendo competición y que llegue una de un club de allí, abajo, <risa> ¿entiendes? Que no la conoce nadie, ¿y esto qué es? Esto que me está claro. cambiando, que yo me tengo que ir a las 6 de la tarde, a las 8, porque a esta se le ocurre dar, eh, ¿me entiendes? bueno, pues cada cual hace la competición y se gasta en la competición porque esa es otra, yo he tenido que escuchar críticas de que grandes eran los trofeos de, ¿sabes? porque yo también a los, a los deportistas oh, una cosa que les ha encantado que la puse hace dos años, era la banda donde dice que tú eres campeón o campeona de España eh, de categoría cadete, porque yo veía el podio y yo decía bueno, yo como un extraño de, de este deporte yo veo ese podium, no sé qué está premiando, qué es campeón de qué ¿no? eso yo lo no tengo que vender a la prensa yo le tengo que dar a, a la prensa si, si mi, 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 mi mi tirador ha sido campeón o campeona se lo tengo que vender, pues qué mejor que una banda y lo de las bandas le encantó a la gente, o sea la gente haciéndose fotos con las bandas, porque soy campeón y lo pone aquí yo siempre miro la cara de los niños cuando yo, mm, mm, o sea, mi, yo siempre digo que mi ratito de satisfacción es cuando los veo yo las caras, cuando ya está todo montado, que ya está, porque el organizador, cuando la gente está entrando por la puerta el primer día, el, el organizador ya está reventado. Santi lo sabe, o sea, <risa> <risa> estás con una sonrisa pero, y con la chaqueta puesta, pero ya ese día ya está reventado, porque te la vas Estás montando, después de cuatro meses organizando y tú le llegas a todo el mundo poniéndote pega y tú ya, ya, tú ya estás muerto. Pero bueno, es, la satisfacción de ver la cara de los deportistas y de esos momentos que te sonríen y que ves que estás disfrutando y que…
0: Mmm,
2: buah, a mí eso me encanta. A mí eso me encanta. Y ahora con el streaming que podemos recoger ese momento que están bajan del podium, como te comenté ayer, Willy, y están con esa sonrisa ahí, y tú los estás entrevistando, sobre todo a los niños pequeños, ¿no? Que tú los entrevistas y dices tú, madre mía, ¿quién soy, no? <risa> y claro. le das un subidón. Esos momentos a mí me encantan. Esos momentos para mí es lo máximo.
0: ¿Y en esta primera competición, en el 17, ya hiciste ese streaming?
2: Es la primera vez que se hace streaming. Y se hace también un formato innovador. El streaming que se conocía era el formato de la FIE, que ya sabéis cómo es, ¿no? A las 10, la pista azul. Y tú pones la pista azul y hay la gente pasando por en medio, no hay nada. Una cosa súper fría, ¿no? Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos con un formato como entrevistas eh, totalmente distinto? Vamos a ponerle cara a la gente y y de ahí nace el streaming que se está llevando a cabo ahora por parte de la Federación Española.
0: Por tanto, una parte como de contenido que, que envuelve todo lo que es sí. el, el core, que es el asalto, ¿no? O Eso. sea, para no dejarlo, eh, digamos, huérfano, ¿no? Todo ese, claro. todo ese tiempo huérfano de horas, ¿no? Que a veces pasa con la FI, efectivamente, que vas ahí y ves la pista vacía y, y además no tienes ni un miserable cartel que te diga próximo asalto, tal contra tal, a tal hora. No, 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 información cero, ¿no? Eso. Sí, que es verdad.
2: Exactamente, exactamente, y sobre todo eh, porque la primera vez que hicimos la competición también eh, nos llamaban eh, abuelos, abuelos agradeciéndonos que ellos no se podían no podían haber ido a la competición, pero habían visto a claro. su nieto compitiendo y hablando, y dices tú, pues mira, pues sirve de algo todo esto, ¿sabes qué te quiero yo decir? Esos abuelos también, como yo digo, abuelos patrocinadores. <ríe> Gracias a es que al
1: final. Al, al final estamos hablando de, de, de la cara más, más, más organizativa de venderlo eh, por un retorno económico, pero nos olvidamos también de la componente social de, de todas estas cosas. Porque al final el retorno puede ser que no sea tan... Eh, beneficioso económicamente, que el, esto hay que verlo, ¿no? Porque si un abuelo, eh, ostras, está encantado porque puede ver a su nieto y tal, le puede comprar más equipación, le puede eh, animar a que siga la compitiendo, puede... son cosas que a, a, nivel, a nivel económico, pues, pues no tiene tanto impacto, pero a nivel social es, es una pasada. Es una, eh, realmente ahora puedes llegar a ver cualquier competición eh, por lejos que esté. La puedes, la, la, puedes seguir. Entonces, puedes seguir a los deportistas, puedes seguir a, a todo. A cualquiera que realmente le, le guste este deporte. Porque hasta hasta hace poco, los que podíamos eh, seguir esto. Los que, que nos gustaba seguir este deporte solo lo podíamos seguir por eh, Eurosport. <ríe> y en los Juegos Olímpicos que lo ponían un poquito. Claro, no, Ahora eh, ya.
2: Claro, pero Santi, por ejemplo, en la FIE, eh, tú empiezas a ver a partir de ciertos tablones. Sí, claro, 64, 64... Claro, entonces, porque, por ejemplo, el, este fin de semana es la Copa del Mundo de Burgos, ¿vale? Eh, nosotros empezamos a retransmitir desde las 8 de la mañana, ¿pero por qué? Porque a las 8 de la mañana tengo a las 20 españolas. Que a mí, vale que me interesa grabar a las otras, pero si yo tengo... Yo también quiero un producto nacional, ponerle cara a las chicas y que empecemos a conocer a todos nuestros deportistas. Y yo tengo que estar desde la pool. Porque, mmm, por suerte o por desgracia, en algunas armas todavía no estamos mmm, en, en algunos tablones súper altos, ¿no? Entonces, eh, yo las quiero coger desde el primer momento. Para que si salen de la pool o no llegan a tablones, por lo menos tengan su momento de que las hemos grabado y que las hemos entrevistado. Y que, oye, que, que es una copa del mundo también. Que ya, no, no,
0: no.
2: ¿sabes? Sí. Yo quiero cuidar los
0: nuestros. ¿Qué tanto nos hace falta en este deporte? ¿eh? O sea, en general, ha, yo creo que todas las entrevistas que hemos hecho en llamada Pistas, Santi, eh, corrígeme si me equivoco, a toda la persona que ha pasado por aquí le hemos preguntado sobre referentes en, en, en el mundo de la esgrima, ¿no? Oye, cuando eras pequeño, cuando eras eh, junior, ¿no? Eh, ¿a quién tenías en mente como una referencia deportiva dentro de la esgrima para eh, verte reflejado? Y yo creo que la mayor parte de la gente nos ha respondido que a nadie. ¿no? Porque no, hay una, una ausencia de conocimiento de, de tiradores, ¿no? A nivel general. Pero,
1: pero es que tú, tú haces un, un, un barrido hacia atrás. Hubo un momento, en el momento donde Ángel Fernández eh, era tirador, eh, César Llurens, eh, incluso, bueno, nombres como Oscar Albarracín, eran, eran tiradores de espada masculina que se metían en los principales. Eh, Peña ganó un ciudad de Barcelona. O sea, es que... Son tiradores que estaban en lo más grande y nadie los conoce, o sea, nadie los conoce y son, Mira, son eh. referentes, de la es como hablar de Pelé, pues claro, claro, todo el mundo conoce a Pelé y ¿por qué no conoces tú a los referentes de tu, de tu propio país en este deporte que eran lo mejor de lo mejor en, en su momento? Y no claro. te estoy hablando de los años 80, ¿eh? te estoy hablando eh, Atlanta 96, ¿sabes? Es que, claro, no, no han pasado ni 30 años.
2: Mira, el otro día en el Comité Olímpico Español dieron unos premios a... Bueno, un, re un reconocimiento a, a deportistas que habían estado en... Creo que fue en Atlanta, ¿no? Creo. Y sí, estuvo Ángel Fernández y Antonio García. Pero es que Antonio García ha estado en cinco juegos. O sea, cinco juegos. O sea, ya que un deportista se clasifique para cinco juegos es brutal. Y, y mucha gente, cuando pusimos eso y tal, eh, la gente ni sabía que que estaba dentro de, de la federación, que era el director general, eh, es que no sabemos tampoco la trayectoria, y yo creo que a nivel de comunicación sí que ahora tenemos que coger, para que la gente tenga también referente, que la gente también, es que hay gente que está llevando la federación, que tiene una gran trayectoria a sus espaldas, que no es Pepito Pérez que ha venido de la calle y no tiene ni idea, no. Sabes que, que hay gente muy competente en, en, todo, en todo esto, pero como tú dices, que no tenemos referente pues A lo mejor una de las cosas sería hacer una competición como hacen los italianos de, de la gente que suena y nuestros mejores tiradores y tiradoras actuales, que los niños los conocieran. El otro día mi hija me, me dijo, mamá, que dije, mira, pues ya, yo quiero las zapatillas de Araceli Navarro. Digo, mira, pues esto ya, esto ya me suena. Esto ya...
0: Ah, no, sí, sí.
2: ¿Sabes? Esto ya va... No... Me va cogiendo
1: buen buen color, ¿sabes? ¿Qué te digo? Parece, parece mentira, pero es que hay, que hay que son estos pequeños detalles lo que van generando la base para, para todos los demás. Es que la... O sea, vuelvo a insistir, ¿eh? los principales beneficiados seremos nosotros. Es que no, no es que solo se van a beneficiar dos personas. Es que la, el, el conjunto de la esgrima nos beneficiamos con cuanto más visible sea, cuanto mejores sean los resultados cuanta más base tengamos, cuanta más gente nos pueda ver, o sea, al final es como, al igual que eh, parece una chorrada, pero volviendo a lo del Eurosport, los picos de, que yo recuerdo, los picos de gente que se, eh, eh, se pone a hacer esgrima después de unos Juegos Olímpicos es porque los ha visto por la tele. Nosotros después de la medalla de Pirri del 2008... Eh, hubo un boom de, de gente en el, en el SAM, que yo estaba trabajando en el SAM de Barcelona hubo un boom de gente, ¿por qué? porque eh, se le hizo bombo por la, la medalla número 100 eh, España, eh, después de no sé cuántos años sin hacer medallas en unos Juegos Olímpicos pues empezaron a llegar gente, gente, gente de ¡ostra! pues hemos visto la esgrima, siempre he querido hacerlo no sabía que había esgrima, tal pues es
0: que al final no, nos repercutimos todo, parece mentira, pero es que es así Si, si me dejáis retomar un punto que, que hemos pasado un poco por encima eh, y que creo que es interesante profundizar dentro de la experiencia de la organización del Campeonato de España Infantil. Carolina, sí. el, eh, porque hemos partido de una visión ¿no? de, oye, quiero que el tirador sea el centro y de la experiencia de madre tiradora y creo que esto podemos darle un formato diferente, eso sería como eh, la visión más global, ¿no? que luego la vas oper operativizando, ¿no? hablas con la federación para que Chiclana sea el sitio, ellos se animan, convences a los clubes o generas una especie de, de, de situación en la cual les es interesante ir, y has hablado de la parte de recursos, a, a dos niveles, ¿no? Por un lado, involucración de gente, que has hablado de instituciones y de personas, sí. y por otro lado, de recursos económicos, ¿no? A eh, mí eh, me gustaría saber, sí. sin tener que, que saber detalles si no quieres, ¿eh? Sí. Pero sí, la parte de recursos económicos, sí. ¿de qué manera eh, consigues el, el, la necesaria cantidad de dinero para poder organizar el, el Campeonato de España Infantil?
2: A ver, eh, es, eh, yo con este proyecto voy a instituciones, ¿vale? Eh, a nosotros nos ayuda mucho, eh, dip, nos ayuda Diputación de Cádiz, que apoya muchísimo al deporte. Sobre todo apoya mucho lo importante que es esto, porque después dices tú el fútbol, pero es que el fútbol le sobra el dinero, tanto a nivel federativo como a nivel de todo, por todo. Que yo no, yo no digo que no se apoyen a todos los deportes, pero, hombre, algunos necesitamos más ayuda que otros, ¿no? Sí, Entonces, no. Diputación de Cádiz eh, se implicó, la Junta de Andalucía se implicó, el Ayuntamiento de Chiclana se implicó muchísimo. Nosotros tenemos la gran suerte de que cierran el pabellón para nosotros hacer un montaje desde un miércoles antes. Eso no lo hace nadie en España.
1: Sí, también nadie yo, tenía... nadie. <risa> ya ya, te digo, yo tengo nadie. una
2: estructura brutal que montar Porque otra de las cosas fue el capricho mío De la pista elevada o sea Yo no concebía una final sin una pista elevada Eso fue un capricho mío total Por eso yo siempre digo Que mi gente me, me apoya hasta el infinito Porque yo me tiro a la piscina Y yo digo pista elevada Y la gente se me queda a cuadros Porque además la pista elevada es de estructura de madera Maciza O sea, de ahí no se cae ni dios ¿Sabes qué te digo? Y fue, eh, vamos a hacer esto, vamos a montar... Yo es que me tiro a la piscina totalmente. Entonces, por ahí también el club puso mucho dinero y después mucho, eh, eh, patrocinadores privados, que un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de este. Y después toda la gente de mi club. Es que yo en personal, la gente está de sol a sol. Y escúchame, mmm, yo no pago a nadie, ¿eh? es, todo el mundo de forma altruista. Esto lo tengo que decir a boca llena.
0: Y esto eh, implican eh, tiradores del club. Todos. Padres, todos. madres, mal, mal, o sea, todos. todo lo que es el colectivo que alrededor del club, ¿no?
2: Mira, yo cuando entra un padre en el club que me trae un niño, una niña una madre, yo digo, ¿y usted en qué trabaja?
0: <risa> <risa> qué bueno. <risa>
2: y poco a poco los voy sí, pero escúchame, que la primera que es la presidenta como digo yo, que igual que me ves de chaqueta hablando con el de diputación me ves con las mallas y los tenis y con la camiseta, cargando cajas montando moquetas mira, yo digo que siempre con el ejemplo, no se predica me lo, me lo enseñaron desde pequeña eh, nosotros empezamos a montar por ejemplo un martes, vale yo a las 8 de la mañana estoy en el pabellón, la primera y yo soy la última que me voy o sea, y hago de todo, eh, cojo la fregona para limpiar las pistas, porque esas otras me gusta que estén las pistas relucientes, eh, hago de todo, Me tiro al suelo tira cable, a tirar la moqueta, todo lo que haya que hacer, igual que yo, toda mi gente, todo el mundo, la gente sale de trabajar y del trabajo se va directamente al pabellón a currar, yo tengo un equipo que sin él no podría haber hecho nada de lo que he hecho.
0: ¿Con cuánta gente eh, cuentas o contaste en, en estas organizaciones, más o menos?
2: Pues no lo sé, Willy. La verdad, que por la mañana iba el equipo de trabajo de, de la delegación de deportes, que ya te he dicho que nos apoya muchísimo, y, y estaba yo con, a, a, también con algunos monitores míos, y a partir de las tres iba todo mi club. <risa> pero pero yo te voy a decir una cosa: los niños de mi club de seis años te saben montar una pista de metálica. <risa>
0: Los tienes ya ahí, vamos, desde, por eso digo, <risa> en primera línea de fuego, ¿eh?
2: Desde pequeñitos, y si no ayudan a poner los manteles, otro, mi, mis hijas están desde un mes antes haciéndome los números, las pegatinas, aquí todo el mundo colabora, todo el mundo colabora. Mi marido me hizo el diseño de la pista elevada, con las luces LED, mmm, todo el mundo, la verdad que tengo una diseñadora gráfica, que es una maravilla, les digo Silvia mmm, ya eh, quiero esto, esto, un telón tal una lona de tanto por tanto y no la verdad que tengo, a, tengo un equipo de, de que, que son los que me llevan todas las luces, toda la realización de fuego que este año metí con la final de la Iberdrola fuego frío, el fuego de verdad fue mmm, metí las
0: un espectáculo cosas.
2: es que tenemos que, que ir hacia el espectáculo deportivo si queremos, mmm, yo siempre digo que el producto lo tenemos que es nuestro deporte, ¿no? Porque una final de esgrima, yo te lo comentaba, te lo comentaba ayer uh, uh, Willy. Qué más bonito que una final de esgrima con un pabellón oscuro, esos dos tiradores o tiradora, esas luces, es que no hay nada más bonito.
1: Es que Sin duda. No, visualmente no, se vende solo, es que visualmente se vende solo. Ah, que sí. Sí, sí. Entonces que tú es es que le hay que... <risa> hay, hay que también vestirlo de alguna manera que, eso, que, llame, que llame la atención
2: este año cuando salen los tiradores con los cañones de seguimiento o es que, se de, es que yo disfruto por eso te digo, es mi momento de yo decir, esto ha merecido la pena todo este trabajo ha merecido la pena, ese momento que salen esos deportistas con los cañones de seguimiento y se suben a la pista ¡Madre mía! Si el primer año las niñas estaban alucinando. Eso es sí, lo que no, se merecen eh... estos deportistas. Se merecen eso y más. Mucho dinero. O sea, mucho dinero... Sí, sí, sí. No, te quiero decir? Mucho dinero no de la competición, sino mucho dinero que se gastan los padres en llevar a los deportistas a tantas competiciones, a que estén los primeros de ranking, a, a tantas horas de entrenamiento. Ese es el momento de... Yo creo que le devolvemos a los padres todo ese esfuerzo, ese momento que ese niño sube a esa pista elevada ¿no? Es el momento del deportista y de y del padre, porque yo tuve una idea, lo que pasa es que me dijeron que no, porque eso iba a ser brutal, que un año se hizo, que el padre o la madre fuera el que le pusiera la medalla a su hijo. ¿Sabes? Porque qué momento, ¿no? O no, no, Santi, tú ahora como papi, ¿no? Eh, que que tu hijo es muy guay. Pesos, ¿No? Sí. Todo el sí, sí. esfuerzo, todo el dinero y todas las horas, y yo quiero llevar para arriba, para abajo, no sé qué. Es un momento del deportista y del padre que es el que lo paga. Lo siento.
1: Vale, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? El usuario y el consumidor. El usuario es el niño, el consumidor es el padre. Al final, también hay que darle al, al que aporta la, la panoja, <risa> hay que darle <risa> algo también. Que no sean quebraderos de cabeza.
0: Ahí está, ahí
2: está. Sí, sí,
0: sí. sí. Cuéntanos un poco, el, el, toda la experiencia de streaming, ¿cómo lo organizasteis? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Esto iba...? Directamente a canal de YouTube, esto iba a televisión. Eh, explícanos un poco, para aquellos que no estemos eh, o no tengamos experiencia en este tipo de cosas.
2: Vale, eh, el streaming empieza en canal de, de, de YouTube, ¿vale? En, en YouTube, es eh, donde nosotros empezamos a lanzar el, el producto porque era un producto solamente nuestro. Cuando entra la liga, forma parte de patrocinador nuestro, pues nos pide el streaming de las competiciones más relevantes, ¿vale? Entonces, las finales se retransmiten ahora mismo. Las finales ¿eh? Eh, de, del streaming se retransmiten a través de la OTT, eh, de la Liga For Sport. ¿vale?
0: ¿La OTT qué es, verdad?
2: Eh, una plataforma de, que tiene ahora mismo la Liga donde están todos ¿Vale? los deportes. De acuerdo. Es como un canal deportivo. Es nuevo, ¿eh? Es nuevo. Ahora vale. mismo se está retransmitiendo eh, a través de ahí. Y sí que el año pasado eh, mm, Televisión, claro La liga, lo que tú firmas con la liga Lo tienes en contrato en exclusiva con ellos ¿Vale? Entonces vale. Sí que tuvimos el año pasado el campeonato de España Senior con Televisión Española Que se estuvo retransmitiendo Y lo que nos hicieron Se hizo un resumen que sí que se subió A Televisión Española ¿Vale? Uh -huh. O sea que vamos abriendo poco a poco eh, Campo a nivel de visualizaciones
0: claro, y ahí te, tenéis un equipo, ¿no? Una, sí. unas cámaras fijas, Nosot alguien en realización moviendo ¿no? o pinchando cámaras,
2: sí, nosotros ahora mismo el equipo de streaming lo compone un equipo de cuatro cámaras con, con cámaras eh, un equipo de realización eh, producción y eh, un entrevistador que también ahora, ahora ya lleva un tiempo, Javier Villapalos que está como, ma como maestro porque, claro, yo siempre quería eh, alguien en la parte técnica que explicase eh, para la gente que, que si sabe esgrima, ¿vale? Hay que dar distintas visiones. Eh, para la gente que no sabe nada, ¿vale? Una, algo más o menos, pero también un poquito para la, para la gente que ya conoce algo y, bueno, que te pide un poco más de, de nivel técnico de explicación, ¿no? Entonces, ahí vamos... Eh, también llevamos muy poca trayectoria, entonces vamos probando, esto funciona, esto no funciona, vamos a cambiar esto, vamos, eh, sí que hay gente que dice, ah, pues eh, a lo mejor es demasiado largo, Nad nadie va a estar 10 horas, ¿no? Porque sí que es verdad que una de las cosas que, eh, que el sistema nuestro de competición es que es muy largo, no es como un partido de baloncesto que a lo mejor tú dices, o fútbol, ¿no? Que tú dices, bueno, pues estoy dos horas o estoy 90 minutos viéndolo, 8 horas, es brutal, tú no vas a tener a gente 8 horas, pero para tú intentar coger al mayor número de deportistas, sobre todo en competición nacional, ¿no? Para que, para tú dices, bueno porque si nos vamos a los tablones de 32 16 y demás coges a los de siempre
1: Pero Eso ya es el handicap, es el, el, sistema, de, el sistema de competición La fórmula de competición es, es, es ingrata en este sentido Pero no sé, eh, al final como es poco, poco probable que se cambie la fórmula de competición eh, las competiciones esgrimas están, están condenadas a ser competiciones largas. Pero bueno, al final eh, eh, la idea es o, o, o haces bloques. ¿no? Yo tenía, tenía un poco la idea de hacer bloques, bloque de inicio, bloque de medio y bloque final. Eh, donde des pues, la información en ese momento. Pues sí que es verdad que ocho horas eh, teniendo sobre todo al, la fresca, que pueda y hablando no es lo mismo claro
0: yo por compartir con vosotros una, una experiencia que, que he ido teniendo estos últimos meses siguiendo competiciones el fin de semana y que, que se da que quizás Quizás es como una. No sé, igual sirve ¿eh? para, para entender, porque también tenemos que entender cómo la gente consume la serie, ¿no? cómo la gente sigue las competiciones en streaming. ¿no? Y, y por compartir la mía, ¿eh? el, uh, tenemos la suerte, que lo hemos comentado a veces en Llamada a Pista, de que en las competiciones internacionales de espada el, uh, tenemos a, a Brito Ibáñez que retransmite en directo a través de Instagram los asaltos de. de ¿Cómo se llama? Ostras. Ahora se lo viene que lo llamas
1: bien. Brito Ibañez por, por el nick de, del Instagram, pero es Al, Álvaro Ibañez.
0: Sí, pero él se llama Brito. Sí, sí, se hace llamar ya, Brito. Sí, es Álvaro. Es que Álvaro. Lo llamas por claro, lo claro, siempre porque, Brito Ibañez
1: como si fuera su
0: nombre. Ah, pues yo pensaba que se hacía, a, se, se hacía llamar así, ¿eh? Álvaro. Pérez, Alvar estoy, estoy Alvarito, bien, ¿no? Alvarito. 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 Bueno, pues o Brito. Bueno, total, que en las competiciones internacionales de espada Ay, masculina, Álvaro, Álvaro Ibáñez, retransmite por Instagram los asaltos de Yulen Pereira a partir de 32 o 16, ¿vale? Y eh, lo, lo que lo que hacemos la gente, en general, es nos conectamos a la hora. Entonces, Álvaro y Yulen a través de Instagram, nos dicen cuánto va a tirar, entonces la gente se va conectando y se conecta para ver el asalto. No haces el seguimiento de toda la competición, sino sabes que tú quieres ver ciertos asaltos o quieres ver a ciertos tiradores ¿no? y, y te conectas en ese momento pues en, en el equipo nacional español pues tenemos la suerte de tener a Álvaro que va retransmitiendo y además va, va explicando lo que va sucediendo pero, pero también eh, pues cuando quieres ver a otros intentas verlos a través de la FIE lo que pasa es que es más complicado no, no, no es tan fácil identificar quién tira cuándo tira qué canal tengo que, que pinchar para verlo pero es, es, eh, no es un seguimiento de ocho horas, quizás, desde la perspectiva del que quiere seguir en la competición, sino te conectas cuando va a pasar algo que quieras ver. Pues no sé, yo que soy espadista, pues me gusta ver la, los asaltos de, de, de Janik Borrell, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí intento saber cuándo va a tirar y en qué pista. ¿no?
1: Lo que pasa es, es que hay, hay un, fallo, un fallo en Matrix, que es el hecho de el seguimiento de la competición se hace El seguimiento de la competición como tal se hace a través del Engarde Service, que es la página donde tienes todos los, los tablones y todos los resultados eh, al momento. vale Es más, en las Copas del Mundo puedes ver incluso los marcadores porque eh, están automáticamente conectados con el Engarde. Entonces tú puedes seguir correcto, un combate correcto, directo, al modelo, ¿vale? sí, sí. sí. pero no tiene nada que ver con el streaming. Entonces, eh, si tú quieres seguir la competición de alguna de alguna persona, tú tienes que ir al Engar de Service o, al, o a la página del Engar de Service y seguirla por allí, eh, enterarte de qué pista, a qué hora va a tirar y después irte a otras... O, o lo que sea, para poder ver el combate. Entonces, creo que la logística es eh, harto complicada para poder estar en un lado y en otro. Entonces, yo creo que se debería el futuro debería pasar porque el Engar de Service eh, tuviera ya eh, integrada la cámara de videoarbitraje o de, o de streaming dentro de la plataforma de Engar de Service. Y tú puedas pinchar en la cámara y que te, que te llevara directamente a ese combate. Pero claro, son dos empresas diferentes que no tienen nada que ver una con la otra.
2: Claro, pero el problema es que tú necesitas una cámara por pista. Entonces tendrías claro. que tener 16 cámaras.
1: No, pero sí, pero en, en, en Copa del Mundo son cinco. La, en, claro, es más, son cuatro.
2: Pero pero eso es lo que lo que te estoy diciendo. Entonces, eh, un montón de tiradores ni los vemos.
1: Claro, eso Los sí, que llegan son...
2: Mm, ahora mismo en España está llegando... Eh, Teresa, Araceli, Lucía eh, Julen Llavador. Sí, y, sí, ya está
1: sí. Claro, me,
2: me entiende Entonces, por eso te decía yo que lo que intentamos Nosotros es también para animar Un poco más los tiradores y demás, ponerle Cara a todo el mundo, por eso estamos un poco de, desde, desde el principio Porque más cómodo sería, bueno Pues desde tablón de 64 o, Y ya está
1: Sí, 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 pero a lo mejor también el, el, el hecho de, de. No sé, ahora con, con. No tengo ni idea. Hablo desde la completa sí, sí. Eh, inopia. <ríe> y y sí. el, el tema de. No sé, cámaras más simples, más baratas. El, el tema de que entiendo que es la realización la que se complica, pero. No, no, lo, sé, no lo sé. No lo sé. La verdad es que no, lo aparte, veo complicado. Y
2: aparte, Santi, no solo eso, date cuenta que cuando tú ya empiezas a ver tablones, son pistas que están eh, muy bien situadas con bastante espacio para que tú tienes la cámara de frente. Tú sí. imagínate, claro, nosotros ahora mismo tenemos que estar grabando con las pistas tal y como estén. No te puedes poner detrás del árbitro porque tienes otra pista detrás
1: claro,
0: además no además no, no. tienes que
2: estar con un cajón o algo por encima o una plataforma para... O sea, eh, yo para grabar bien tengo que tener un montón de espacio disponible. Entonces... Mmm, sí,
1: muchas que veces no se puede, no. O sea, no, no, ¿no? Claro,
2: es que es muy difícil y es que siempre tenemos... Yo siempre digo que el mejor sitio de publicidad es la espalda del árbitro. La chaqueta de la espalda del árbitro. <risa> es verdad. <risa> porque
0: porque te... nunca se puede bueno, no, pero pero siempre pero es una mala, no es medio, una mala <risa> idea,
1: ¿eh?
2: ¿eh? No, no, no es pero... Es una mala fíjate, idea. Mate, ¿eh? que yo uh, tengo en mi competición el cablecán que va por encima porque ya no... Eh, incluso ca cabeza caliente habíamos planteado, pero el árbitro no hay forma de quitarlo.
1: Claro, claro, no, no, no. Pero, pero es, es que el árbitro tiene que ser un elemento también de esto, porque es el que marca sí, los tocados, sí, sobre sí. todo. El...
2: Ya, 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 claro, claro, pero bueno, si te coge un... Hay sitios, por ejemplo, con el cablecam, bueno, siempre lo coge de arriba, pero cuando eh, te toque uno que es grande y no tengas mucho, o sea, como por ejemplo en, en Barcelona, que si hay una plataforma para subir la cámara y demás, es que es imposible coger la no, pista no, de frente
1: sí, 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 imposible, imposible Sí, sí, ya, bueno, sí sí, es que ahí estás tú para solucionar esto
2: <risa> Ahí estoy yo Te acuerdas del año pasado, ¿no? En Barcelona, madre sí, sí.
1: mía eh, Claro, después no, no, no empezamos no hemos centrado en en, en tema de, de derechos, de Derechos oh, de, okay. de, de, de retransmisión y que se pisan derechos unos a otros, porque Carolina ha comentado por encima que la liga te, tiene, tiene eh, exclusividad, no pero es que cuando entras, que el organizador tiene su, su, su retransmisión... Que la exclusividad de la Federación Española tiene con otra empresa. Después viene la PIE, que está por encima del bien y del mal, y te dice, aquí, aquí mi fusil, aquí mi pistola, y todo lo demás eh, tiene que estar por detrás mío. Claro, es que al final es un, una de malabares con diferentes entidades que quieren todos lo mismo. Todos quieren lo mismo, pero en exclusiva. Entonces no se puede, no hay, hay que hacer
2: y en Barcelona, ¿te acuerdas? A la hora de poner la cámara había tres, tres que queríamos en el mismo sitio la cámara, claro está.
0: <risa> claro. <risa> Conflicto asegurado. Sí, bien,
1: pero, pero bueno, pues, mira, tuvo, tuvimos la suerte de que al final, mira, se, se pudo, se pudo sacar.
2: La sangre al río, pero se puso la cosa un poquito complicada, eh. <risa> <risa> ¿Qué,
1: <risa> ¿Qué me vas a decir? Sí. Estaba apagando el fuego, era yo. No, pero, pero bueno, todo, todo las sea. Cosas del todo,
2: directo, las cosas del directo.
1: Pero, todos, sean estos, todos sean que sean tres entidades que quieran retransmitir esto, ¿sabes? Y que no sea el pelearme con una para que pueda venir, ¿sabes? Es, eh, sí. Bueno, al final cada uno prefiere los, los inconvenientes que prefiere. Y personalmente prefiero estar lidiando con toda la gente que está ahí porque hay mucha que no llorando para que, para que pueda venir, ¿sabes? Es que no, no no son diferentes prioridades. A mí la verdad es que, eh, sé, lo que es, sé lo difícil que es eh, organizar, he estado de organizador, he estado de ayudante de organizador, he estado montando pistas, he estado montando tarimas de, de madera también, <risa> eh, porque antes el ciudad de Barcelona se hacía, se hacía con tarima elevada, y se hacía y esto es para los que para los de años A, ¿eh? hace 10 años se hacía en el parque de la España industrial que era un sitio con dos dos, dos pisos eh, tenía dos pisos entonces se montaba una pista la pista eh, de la final se monta arriba y hay pistas que se montaba abajo y tuvíamos, teníamos que subir la tarima de madera a mano porque no había manera de no había eh, para cargas ni nada, y lo montábamos a mano, subiéndolas por las escaleras, la tarima de madera. Que era un infierno, era un infierno. Pero bueno, mira, al final... Y se empezaba a montar a las 8 de la noche. Madre mía, madre. Para empezar a las 7 de la mañana del día siguiente. <risa> madre mía. Sí, es que
2: yo, mira, yo he visto en, en montajes en Madrid de, de que la gente no se ha ido a dormir, se ha ido a ducharse. Claro, porque empezaba a montar a las 11 de la noche una copa del mundo y los pobres Rubén, y esta gente saliendo a su casa, han duchado y se han vuelto, los pobres míos. O sea, es brutal. Es brutal. Y después, claro, y esta pista se ha estropeado, este rulo, este aparato, este no sé cuál. Y están los pobres que no pueden. Pero bueno, esto es nuestro mundo, ¿no?
0: Sí, amor, sí al final es gacha, eh. Es a ver, es, es engancha,
1: ¿eh? un poco esto, ¿eh? Todo el, la, es como la adrenalina esta de... Pff qué pasará, ¿no? Es como yo en la ciudad de Barcelona, que es el y en el y en el campeonato de Cataluña que hacemos, es como ese fin de semana. Si me preguntas, no sé qué ha pasado, o sea, porque estás entre mil historias, mil arriba tal y, y al final el feedback que tú puedas llegar a tener, al menos yo, es el momento cuando se acaba que la gente viene de oye muy bien tal. Digo, pues yo tengo la sensación de que han fallado mil cosas y que y, pero después el eh, es tan importante el feedback de la gente o lo que dice Carolina, ¿no? De Que te venga alguien y te dé las gracias o, o la cara de los premiados o que vengan las familias y te digan hostia, ha sido fenomenal es, un, es, es lo que te hace seguir adelante, porque si no lo enviarías todo a, a tomar por saco, porque claro es tan ingrato todo... <risa> Todo, todo pero es en que ese que momento está, es súper eh, ingrato.
2: Hemos la cara bonita, pero es que está también la cara de, de, de la gente que te viene y te da por todos lados, ¿eh? <ríe> y estás tú que reventado, ¿a que sí? Y dices tú, pero bueno, no me lo puedo creer. Además, por tontería, ¿sabes? Mm, pero bueno, eso se deja aparte porque si
1: no... No lo haríamos más, no lo haríamos más.
0: <ríe> eh, de dejadme que aproveche que hoy tenemos... A, a, no olvidemos, ¿eh? un miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Esgrima, ¿eh? o sea, una persona que está en, en el core de eh, uno de los organismos más relevantes, si no lo más relevante, de, de la Esgrima en España. ¿no? Y, y queríamos aprovechar eh, tu paso por llamada pista, Carolina, sí. para que nos contases un poco iniciativas que, está, que estáis llevando desde la Federación para apoyar el, el deporte, para apoyar el desarrollo de, de la Esgrima en España.
2: Bueno, hay muchas. Como te comenté el otro día, hay siempre se está trabajando muchos proyectos. Hay muchos que salen adelante eh, y hay otros que no. Eh, ¿vale? Eh, por ejemplo, el, lo de Iberdrola fue un proyecto que, que estuvimos trabajando durante un tiempo porque bueno, era una oportunidad de oro para, para las chicas, sobre todo. Y cuando por fin salió, la verdad que fue una alegría, una alegría grande para nosotros y para las chicas, porque alguna estaba casi, casi a punto de, de colgar el traje, como digo yo. Eh, y por desgracia, en este deporte eh, eh, es muy ingrato porque es como lo que yo siempre digo que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que si no hay resultados, no hay dinero, pero es que sin dinero no hay resultados. O sea, no nos podemos comparar a países como Italia, a Francia, a Rusia, que invierten una burrada y siempre están ahí, pero es que van a todas las contrataciones, a todas las competiciones, es que es brutal el presupuesto que tienen y, y, y mogollón de maestros, mogollón de gente formándose y, y es que no, no hay color, ¿no? Y, y después nos tenemos que enfrentar a, a esta gente en las competiciones y, y si, si es solamente para clasificarte para los juegos. Y es ya brutal lo que hay que pelear para eso. O sea, bueno, pues salió... Esto, como te comento, salió Verdola. Eh, tenemos el plan de tecnificación de la espada. Están las concentraciones con los italianos, que yo creo que está, que está funcionando bastante bien. Eh, estamos cambiando, como habéis visto, la, la comunicación... Estamos intentando cambiar también eh, la forma, el formato de, de las competiciones. Se está comprando mucho material por parte de la federación en infraestructura, tanto como de, habéis visto, eh, televisores, aparatos nuevos, eh, eh, muchas cosas que, que se está viendo y cosas que, como yo os digo, también se trabaja, pero no se ve. Porque Marco el presidente también es una persona, eh, sí que me gustaría destacar, que, que para todo lo que hace está, él está muy a la sombra, ¿vale? él trabaja muchísimo. Marco es una persona que siempre digo eh, que a lo mejor se va de congreso, está el congreso de la FIA en China, se va un viernes eh, eh, y el hombre vuelve aquí el domingo por la noche. O sea que, que una persona que lleva ocho años de mandato sin cobrar y eh, trabajando mucho mucho yo la verdad que, que rompo una lanza por él porque es mucho lo que no se ve de todo lo que de todo lo, lo que hace y de todo lo que trabaja también a nivel de la federación internacional ¿vale? entonces a través de mujer y deporte como te comenté también el otro día eh, eh, mandamos también muchos proyectos a la hay una línea de, de subvenciones en la cual se traba, estamos trabajando en la línea de formación en, en el arbitraje, tanto nacional como internacional, en titulaciones de técnico, en Engarde, porque yo siempre decía, por favor, quiero ver un directorio técnico con mujeres. Siempre hay hombres en los que no tengo nada en contra de ellos, pero ya es hora de que entremos en los directorios técnicos, que no tengamos miedo a entrar en los directorios técnicos, que se aprende muchísimo. Y yo siempre digo que se aprende trabajando, ...que podremos tener muchos fallos... ...pero se aprende a pie de pista... ...se aprende con el peto puesto... ...se aprende arbitrando, ...se aprende que tendremos fallos... ...pero es que todo el mundo comete fallos... ...pero hay que estar ahí... Eh, ...la organización de competiciones... ...se aprende organizando competiciones... ...en eh, los clubes se aprende gestionando... Eh, ...eso por ahí... ...después eh, también... Eh, ...cursos de coach deportivo... Y de, ...y de gestión... ...también se han hecho... En promociones, tanto a nivel de colegios, a nivel de institutos y a nivel de universidad Este año por primera vez estamos entrando en universidades a hacer promociones. Muchas mujeres que dejan el deporte porque no ven un futuro profesional en el deporte y estamos intentando que esta gente vuelva, vuelva a la grima, porque tiene mucho que aportar. Eh, como yo digo, yo digo siempre, la vieja guardia tiene mucho que aportar. La vieja guardia entonces, son jóvenes, ¿eh? hay gente que se ha ido también muy decepcionada por muchas cosas en sus clubes y esa gente es oro en los clubes gente eh, deportista de alto rendimiento fíjate Santi por ejemplo eh, Mario Mario es uf, ese Mario yo lo escucho hablar y es que es todo sumar, sumar, sumar esa, esa gente en los clubes es oro si, si, si vuelven eh, después también eh, propusimos un seminario con nombre de mujer, ¿para qué? para reunir a todas las mujeres de todos los estamentos unos seminarios para hacer unos dafos eh, para que nos digan para ver las debilidades y las fortalezas que hay en, en el deporte femenino tanto a nivel, ya te digo, de gestión de técnico, de, de todo y la comunicación que también la estamos intentando cambiar lo de la marca personal, que quisimos hacerlo a ver si este año sale, eh, como te comenté ayer, Willy, muy importante que los deportistas se den cuenta que tienen que tener una marca personal suya, propia, que les va a abrir muchísimo camino, que se tienen que desenvolver delante de las cámaras mmm, muy bien. Todo eso va a ir en beneficio de su imagen y de su marca personal. Yo lo veo muy importante eso para los deportistas. O sea, que para que vea todas las cosas que... que... que
0: un montón de iniciativas que, que de alguna manera intentan generar unas bases ¿no? y ayudar para que cada vez, lo que comentabais tú y Santi, ¿no? cada vez seamos más grandes desde la globalidad, ¿no? desde el concepto de la esgrima, con, con la palabra más grande que podemos entender como esgrima, ¿no?
2: Sí, 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 eso, sumar, sumar, muy importante sumar.
0: Es
1: que la suma la hacemos todos. Es
0: que eso es lo que tengo. Cada uno suma, efectivamente. Que la sí, suma sí, sí, tenemos que hacerlo
1: todos y, y coordinados. Y no mirar solo por, por lo nuestro, sino que lo nuestro es... Cuanto más, más gente... Parece mentira, ¿no? Pero cuanto más gente tenga Carolina en su club, más beneficio me vendrá a mí también. Porque mejor serán las competiciones, más afluencia de gente sí. tendrá, yo podré venderlo mejor. Bueno, todas estas cosas que... Eh, parece que no, que no sirve pero que ella crezca me hace crecer a mí
0: pues sí. sin duda chicos eh, estaríamos horas hablando contigo Carolina y, y de hecho nos hemos dejado muchos temas que comentamos ayer que comentaríamos eh, pero si te parece bien los dejamos en un, en un saco y, y te volveremos a invitar a llamada a pista para seguir hablando de Serima
2: muchas gracias a los dos por darme esta oportunidad de poner mi granito de arena y como te comenté a, ayer Willy me gustaría veros en Ciudad de Barcelona en el streaming, hacer una entrevista y seguir hablando allí
0: ah, ¿y tanto? Sin duda, nosotros nos apuntamos a un bombardeo ya te lo dije ayer que, que de, de ganas no, no nos faltan
2: Perfecto, pues gracias a
1: vosotros
0: Venga. Un abrazo Carolina Hasta luego. Un abrazo Carolina, que vaya muy bien Muy bien, Santi. ¿Y qué, qué te ha parecido esta esta entrevista?
1: Hombre, yo lo que decíamos al final, ¿no? Nos podríamos pasar horas horas hablando de esgrima, eh, pero yo creo que se han puesto se han puesto sobre la palestra eh, temas muy interesantes, ¿no? De, de activaciones que tiene la federación y sobre todo el trabajo, ¿no? Que nos hemos centrado muchísimo en el, en el trabajo que, de organización, ¿no? De cambiar un poco... Eh, el paradigma de las competiciones de esgrima, ¿no? Cómo pasar de una competición de esgrima a un espectáculo deportivo. Entonces, poco a poco, este trabajo se tiene que hacer y entre todos lo tenemos que conseguir.
0: Mm. A mí me ha parecido muy interesante la, la vinculación, ¿no? La orientación de Carolina que nace desde la, la propia experiencia como tiradora y como madre de tiradores, ¿no? Y, y viviendo la esgrima y la competición, ¿no? Y cómo desde ese rol que ya tiene identifica mejoras, ¿no? A realizar dentro de lo que es, pues la organización, eh, ya sea de un club deportivo, ya sea de una competición, ¿no? Y se pone manos a la obra, se remanga y dice, bueno, esto se puede hacer eh, con una, una serie de mejoras que pueden ayudar y pueden impactar positivamente a, todas, a todos los stakeholders, ¿no? A toda, la, a toda la persona, toda persona, todo rol que está vinculado al mundo de la esgrima. ¿no? Y se ponemos ahora con esa visión, ¿no? Eso es
1: lo bueno que tiene que, que tengamos la, la, la suerte de tener, contar con gente fuera de la esgrima eh, versada en, en todo temas de marketing y temas de, o, o gente que tenga buena, buen ojo para estas cosas. Porque... Lo decimos siempre, ¿no? Al final el perfil de entrenador es el perfil de, de un poco el, 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 el que hace de todo, ¿no? Entonces, no puedes hacer todo bien. Y si te tienes que encargar de un club o te tienes que encargar de, de hacer bien las clases de esgrima, es normal que no des para, para empezar a innovar en según qué ámbitos de, deportivos, ¿no? Entonces, está bien que esta gente se, se tome este. este relevo y consiga un poco, pues eso, dar un punto de vista que nosotros no estamos acostumbrados por estar, valga, valga un poco, quizás no es la palabra, pero por estar contaminados dentro del de mundo de la esgrima eh, que hemos mamado durante años y que nos cuesta ver o nos cuesta asumir los cambios que al final son para positivo, creo, creo entender. Pero bueno, mira, está bien que sea gente externa, gente nueva, es, eh, eh, nuevas energías, nuevas, nuevas ideas y que poco a poco pues tendremos que ir adaptándonos a esta gente también
0: Yo, yo diría que lo hemos dicho en algún momento en algún episodio anterior ¿no? que, que es muy interesante ver cómo diferentes personas de diferentes ámbitos están aportando un valor adicional al al mundo de la esgrima y la esgrima con mayúscula, ¿no? la esgrima desde, desde el paraguas máximo que, que implica el deporte ¿no? sí. y que de alguna manera eso hace que el deporte sea cada vez un poquito más grande, ¿no? o sea que súper agradecido a esa gente como, como Carolina y, y a muchísima otra gente ¿no? que también está participando a diferentes niveles y que hace que esto, bueno, de alguna manera eh, tire para adelante porque tampoco es tan fácil, que es lo que decía Carolina, oye... Ella tuvo que montar eh, un, eh, unas competiciones con un objetivo muy grande, que supuso un reto muy grande. Fundamental tener el apoyo el apoyo eh, altruista completamente de gente de su club. Oye, esto es fundamental. Lo, lo hablamos del cap en capítulo Padres y Madres, no la importancia de ese rol ¿no? dentro del funcionamiento de un club.
1: Yo en el posgrado de gestión deportiva me dijeron que dentro de una de una de cualquier activación deportiva o dentro de cualquier evento deportivo el voluntariado es la, el pilar fundamental en donde se sostienen todas las todos estos elementos porque sin la gente sin la implicación de la gente eh, voluntaria la casi el 100% de la del tiempo eh, no se podría hacer nada no se podría tirar adelante nada desde el ciudad de barcelona que es una copa del mundo senior de Espada Femenina o el Villa de Madrid hasta cualquier eh, eh, campeonato nacional o autonómico.
0: Está claro. Bueno, y todo se ha dicho, ¿eh? esta entrevista puede haber durado tres horas pero tuve que cortar a Santi y a Carolina... Sí, que nos liamos. Para... Pero estaba ahí... Mira que yo suelo hablar poco, ¿eh? Bueno, eso lo dirás tú, ¿eh? Pero porque yo como, como yo veo los audios después de que grabamos, veo el porcentaje de tiempo que tú hablas y que yo hablo y debo decirte que me ganas con creces en general, ¿eh? O sea que... Mentira,
1: eso es mentira, porque...
0: pura estadística. Porque me,
1: me entiendo cuando me entiendo. Me entiendo.
0: Bueno, espero que, que hayáis disfrutado del episodio como nosotros haciéndolo. Un, un fuerte abrazo a, a Carolina por haber participado y, y oye, eh, este fin de semana viene cargadito ¿eh? de competiciones. Ojo aquí porque ¿Ah, sí? sí, 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 tenemos eh, tres copas del mundo. El uh del 13 al 15, por tanto esto es individual y por equipos, que son Copas del Mundo, y tenemos florete femenino en Francia, en Saint-Maur, tenemos florete masculino en Tokio, que esto es el Copa del Mundo y evento test, ¿eh? con lo cual ahí seguramente entiendo que veremos algunas cosas eh, que estarán probando de cara, a, de cara a los Juegos Olímpicos, y después el sable femenino en, en USA, en Salt Lake City, o sea, aquí tenemos a las chicas del sable en, al otro lado del charco,
1: bueno, pues mucha suerte a todos, a todas nuestras representantes y bueno, será interesante ver también Tokio, pues salió una noticia ya que eh, a, ocho, a ocho meses del, de los inicios de los Juegos ya están todas las instalaciones preparadas, o sea que a lo mejor no lo vemos que tiran en, en la misma instalación que se harán los Juegos Olímpicos, no se sabe.
0: Bueno, pues a ver si tenemos algo más de información. Y la semana que viene, último episodio 2019. Esto no, no, no os lo perdáis. ¿eh? Va a ser un, un episodio muy especial, con alguna sorpresa. Y eh, hablaremos también de una cosa que hemos hablado un poquito de pasada al principio del programa, que es el, el notición este de que Rusia está fuera de los Juegos Olímpicos. ¿no? Y nos preguntaremos cómo esto afecta a las clasificaciones en el mundo de las Grimas, si es que va a afectar. Bueno, no hagamos spoiler. La semana que viene lo comentaremos más en detalle y daremos una sorpresa de Canal 2020. Perfecto, muy bien. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión. O nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer siempre a través de la página web llamadapista.com barra contacto, a través de las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook y a través del grupo de Telegram, ¿eh? que cada vez, cada semana se van apuntando, se están apuntando más personas. Lo petamos, ¿eh? ¿Lo petamos te en Telegram, ahí hay ¿eh? un caldo de cultivo Telegram, te... ¿eh? y, y vamos comentando competiciones, Estamos, resultados. estamos creando
1: un monstruo, <ríe> tío.
0: <ríe> a, ver, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero es un espacio muy interesante porque interactuamos de manera directa todos, todos los que, bueno, escuchan a Llamada Pista... Eh, y, y les gusta la esgrima, ¿no? y, y eso nos permite a veces incluso el fin de semana que hay competición, estamos comentando lo que está sucediendo, ¿no? o sea que muy interesante, si no estás, deberías estar. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras en iBox e o en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene, último episodio del 2019. Hasta entonces, adiós.